0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capto esse último do ano. Ano de 2022, vamos entrar em 2023 com muita força e energia. Estou ao meu lado, Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos, para esse de conclusão do ano. Então vamos lá, Sara. Vamos
1: lá, começar o nosso último podcast de 2022 no cenário internacional. Foi uma semana bem tranquila, esvaziada, sem dados relevantes. É, a gente vai terminando o ano. É, com os Estados Unidos com uma inflação ainda muito elevada, a gente não tem o número de dezembro, é, mas até novembro a inflação tava ali próxima a 7% ao ano, e para 2023 é, o mercado embutindo uma é, desaceleração rápida dessa taxa de inflação, que a gente vê como rápida até demais, né? se a gente pensa que o mercado tem, de inflação para daqui a um ano é uma inflação de 2,5% e como eu disse a gente está com uma inflação ainda muito elevada, próxima de 7% e é, na Europa a gente vai fechando o ano com uma cara um pouco melhor é, do que alguns meses atrás, principalmente no início do ano quando a gente teve o início da, da guerra é um cenário menos negativo principalmente porque a gente observou uma queda é, nos preços de, de gás muito também ali ajudado não só por uma é, diminuição da demanda mas também por um cenário é, de tempo mais ameno do que se do que se esperava e também a gente tem o ponto de reabertura de China que a gente já vem chamando é, atenção há algumas semanas e isso acaba também sendo positivo é, para o cenário para o cenário de Europa né em especial durante essa semana é, o pouco que a gente teve né, de novidade foram em cima de temas que a gente acha que vão continuar sendo relevantes para 2023. Então, nessa questão de China, eles anunciaram ainda, ainda mais algum tipo de flexibilização ali, principalmente em relação é, a viagens internacionais a partir do ano que vem. Então, agora, na prática, a gente não vai ter é, mais nenhum tipo de, de quarentena. É, o que está acontecendo é que os outros países estão colocando ali algum tipo de restrição para pessoas que vêm da China, mas, de qualquer forma... É, do que se esperava alguns meses atrás, né? a gente olhando um pouco é, para trás e vendo o, o que, que era é, expectativa, a gente vê que surpreendeu, acho que todo mundo, com, com essa questão é, da, do que, que o governo iria, iria anunciar. Né? Quando a gente pensava é, lá, em há algum tempo atrás, a gente poderia falar em 2023, é, 2023, primeiro TRI, é, a China vai fazer uma reabertura mais completa. E a gente viu que isso, de fato, é, foi anunciado muito mais, mais rápido. E um outro tópico é o Japão, né, essa semana, é, comentando ali no, no Summer of Opinions, né, que é, reflete as opiniões dos membros da última reunião, é, apesar de, de, de ressaltarem a, a, a medida, as Medidas de easing, de política monetária, eles falaram em maiores pressões inflacionárias, é, deflação ficando para trás, então isso eleva também a chance de que em algum momento do ano que vem a gente possa falar em um aperto de política monetária por parte do Banco Central do Japão. Então foram alguns tópicos que a gente vai é, continuar em, em discussão no ano de 2023 aqui no nosso podcast.
0: E a gente também, no caso do Brasil, também vai continuar. Com os tópicos que estão terminando a semana, a semana sem muito indicador é, econômico, a gente teve a divulgação das confianças, é, depois delas terem deteriorado bastante nos últimos dois, três meses, tiveram uma leve melhora, é, exceto no caso de serviços que voltou a piorar. Então a dinâmica de atividade econômica de Brasil efetivamente está pior no final do do trimestre para começar o ano de 2023 também pior, se tem efeitos defasados de política monetária, se tem mudança de governo, isso tudo impactando na confiança dos agentes econômicos. E aí, durante a semana, a gente te, teve algumas coisas que são é, bem importantes, né? A gente está tendo alguma recomposição de tributos, lembrando que até o momento a gente fazia a consolidação fiscal é, via teto de gastos, tentando conter o total de despesa pública sobre PIB a é um patamar mais baixo e, com isso, alcançando superávit primário e, assim, é, ajudando a melhorar a relação dívida-PIB. E a gente viu desde o começo do governo é, das indicações do futuro presidente Lula, era, eram de que as despesas iam ser maiores é, sob um governo do PT. Para que a gente tenha alguma perspectiva de superávit primário, alguma perspectiva de melhora na relação dívida-PIB, é obrigatório que a gente passe por uma recomposição de tributos ou até um aumento de carga tributária. E a gente tem, ao final desse ano, né, o fim da desoneração de PISCOFINS cofins é, com relação aos combustíveis. Se a gente for pensar, é quase meio por cento do PIB não é irrisório, é uma coisa bem significativa em termos de arrecadação. E o que que o governo eleito está indicando é de que eles é, não vão é, é fazer a desoneração novamente no ano que vem. Então, você voltar com esses tributos a impactar os preços de combustíveis, a gente acha super importante, por mais que pressione a inflação de curto prazo, janeiro, fevereiro, vá jogar a inflação de janeiro fevereiro bem para cima, a gente acha super importante porque você precisa recompor o fiscal, e aí é isso a gente achou uma sinalização positiva, tem mais tributos a serem recompostos, tem mais... É, carga necessária ser aumentada para que a gente faça o um processo de consolidação fiscal. A gente teve a indicação da Simone Tebet para o planejamento, também acho importante. É, de alguma forma Simone Tebet tem uma cabeça econômica melhor, é, vai estar tá ali é, orientando o presidente Lula com relação aos pontos econômicos e também ao que tudo indica, você vai ter a recomposição do CMN e ela participando do CMN. De alguma forma pode indicar uma redução de probabilidade de você ter que mudar a meta de inflação, que é uma preocupação que a gente vê à frente. E a gente teve a entrevista do Haddad, e é esse discurso de que a gente vai fazer corte de despesas a partir de é, melhora de eficiência operacional, é, combater fraudes em, é, na Previdência, combater fraudes de alguma forma no Bolsa Família, Eu acho super importante, se eles conseguirem efetivamente mostrar Qualquer ganho nesse sentido, super importante para o país. E essa entrevista, essa recomposição de tributos, vem num momento muito importante, que os dados é, fiscais estão começando a mostrar inflexão, estão começando a mostrar piora. E se a gente tiver uma recomposição de tributos, pode dar é, alguma alívio com relação à perspectiva fiscal futura. E aí com isso a gente encerra o ano com os temas sendo recorrentes, aí também quando iniciarmos 2023.
2: Bom, esteve teve um impacto positivo aí na, na semana, principalmente de Brasil. Né? Então, mais uma semana no relativo, né? o Brasil aí recuperando né? em relação aos últimos meses, underperformance. Né? performance. Então, a Bolsa aqui né? terminando aí a semana aí com uma alta é, ao redor de 1%. Né, enquanto as bolsas americana Ainda tem mais um dia né, A está gravando um podcast aqui Um dia antes aqui do fechamento do ano né, A bolsa americana né, vai ter mais um dia de mercado né, e, e hoje é o último dia aqui de Brasil né, Então a bolsa americana teve mais uma semana de queda né, Com esse é I60 de queda da S&P O Nasdaq né, Que chegou a fazer nova mínima né, do ano né, Teve o maior fechamento é, do ano ontem né, Então olhando para um ano é, bem ruim a tecnologia, né? o Nasdaq fechando aí com né, mais de 30% de queda, né? com ações como a Tesla né, que caíram 66% no ano, né? a Apple 27%, a Microsoft 30%. Então foi um ano é, é, de forte reprecificação, né? principalmente devido à abertura de juros. Né? Esteve um ano... É, Bastante alta de juros aí pelo Fed E a Europa agora começando a, a Apertar o um passo, de 50-50 Né, a semana Esteve mais 10 bips De aumento de juros eh, Nos Estados Unidos, né? Europa também eh, Foi junto tá? Semana de dólar estável né? Acabou que não, não Sofreu com essa piora de bolsa Americana e abertura De juros, né, o que tem indicado que a gente vai entrando no que vem com a tendência de dólar fraco, tá com essa retomada da China. Então, é, como é que a gente está olhando esse início de ano, esse primeiro trimestre? Essa reabertura da China, após três anos fechada com a pandemia, né, vai dar um impulso aí na atividade global. Então, os chineses vão né, viajar aí bastante, consumir, devem invadir a Europa aí nas férias. É, então isso vai ajudar a rebalancear o crescimento global, né, que estava muito puxado nos Estados Unidos. Então a gente vai ver os Estados Unidos acelerando né, um pouquinho mais forte ano que vem e a China na outra ponta né, crescendo. Então isso é bom para emergente, né, bom é, pro fraco, é bom para o dólar fraco, é bom para algumas commodities né, que vão seguir em alta, principalmente o petróleo, né, que com a China voltando vai ter um impacto grande no mercado que já está bem bem apertado tá? então pode ajudar a pressionar essa a cadeia de derivados é, é, é para cima tá então a gente tem aqui também esse questionado né se finalmente a gente vai entrar aí acho que nos últimos três anos a gente faz finalmente a gente vai entrar no ano de emergente né, sendo aí a bola da vez principalmente no relativo aí com o bolsa americana né então acho que o fundamento tá bem Bem alinhado nessa, é, nessa direção. E o Brasil, né, como o Tomás falou, algumas notícias melhores da margem. A principal, acho que foi a Tebet, né, no planejamento, ela tem uma cabeça diferente aí, na parte econômica. É, hoje, na entrevista do Haddad, deu a entender que ela vai participar do CMN, né, e isso é bem importante porque ela deve voltar junto né, com o mesmo pensamento do Roberto Campos Neto, então não é, deveria ter grandes mudanças, principalmente na divulgação da meta do, é, 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 do BC. Tá? E na ausência de notícias negativas, o mercado vai, vai melhorando. Né? Então, o mercado de juros aqui seguiu fechando. A né? parte longa fechou em mais 27 bips na semana, então devolveu toda a piora de dezembro. Acabou que a gente fechou com uma PEC é, pior do que o esperado, né? uma equipe técnica né, pior do que esperado. É, mesmo assim o mercado conseguiu né, é, voltar né, bastante, os juros devolveram pior de dezembro, a Bolsa voltou para 110 mil pontos, tirou o exagero da pior mas daqui para frente a gente vai ter que ver as ações aí do, do governo. Então o Haddad vai ter que mostrar essas medidas que ele falou hoje é, é, na entrevista para ver se o mercado né, continua aí, Iniciei um rally junto com os emergentes, né? vamos, vamos acompanhar. Estamos satisfeitos aqui com o fechamento do ano, os fundos já novos fecharam muito bem o ano. Então, quem quiser ter mais interesse, entra no nosso site, vem Novos Macro. Lembrando que tem o um macro D5, com uma liquidez aí, D5. Vai fechar aí no final de janeiro, Aproveite né? Aproveita essa oportunidade. A oportunidade de ter um fundo macro né, com uma liquidez, tá? Fundo de renda, renda fixa fechando muito bem o ano também. E estamos animados aí para o próximo ano, né, para buscar aí novas oportunidades. No momento a gente está vendo aí, focando nessa reabertura de China. Continuamos leves em Brasil, né, aguardando para ver, ver qual vai ser o direcionamento fiscal aí de, de fato. Mas o Brasil segue barato e vai dar oportunidades também é, se o governo der uma virada aí mais mais ortodoxa.
1: Bom, e só para lembrar, na semana que vem a gente já começa o ano com dados relevantes. A gente vai ter na sexta-feira a divulgação do payroll nos Estados Unidos, além dos ISMs, e também a inflação, a divulgação da inflação da Europa, que é a primeira a, a ver ali como é que os preços se comportaram em dezembro. Então também vai ser importante.
0: Então é isso, pessoal. Boa Ano Novo a todos. Feliz 2023. Uma boa virada
1: e até semana que vem.
0: É um ótimo 2023. Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.